0: 欢迎收听科技亭 IC， 我是节目主持人何志忠。2022年已降，台湾科技业犹如洗三温暖。所谓的疫后新常态，不仅来得短，结束的也非常突然。其中冲击最大的，莫过于处在需求急冻中的科技业从业人员们。先前在锻炼疫情的两年期间，各大厂商重复下单，积极扩产，纷纷采用与供应商签订长约的方式，以求降低风险。不过，随着供需大幅反转，电子业上下游面临高库存问题，无不全力希望尽快降低伤害。那么长约的履行与否，如何应应，又成了半导体业者，特别是 IC 设计业的难题。这次很高兴，我们邀请到 DTimes i i g、Time、记者刘宪杰 J 来到现场。J， 跟我们的听众朋友打声招呼吧。各位听众朋友，大家好，我是 DTimes i i g、Times、记者宪杰。J， 我想跟你请教一下，最近国际大厂包括这个 Intel、苹果、Qualcomm 纷纷传出包括什么裁员、冻结新人招募等等的动作。这个好像意味着龙头的公司也面临了业务紧缩的讯号。我们也发现说有一些台湾的公司啊传出有这个无薪假的说法。那现阶我们如果从这个 IC 设计产业来看呢，近期如果从他们的角度来看，怎
1: 么看这个库存变化的最新状况呢？嗯，原本各界预计的库存高峰确实是今年第三季会到高峰，然后第四季可能就有机会引来需求的回补。是，但这样子的看法其实是大概三个多月前，也就是七月的时候。那个时候 ，IC 设计业者对于市况的看法还没有这么的坏。实际的情况是，持续到了 Q 3以来，呃，市况其实转坏的情况是比原本 IC 设计业者预期的都还要更差的。是，所以就是说，在近期的发售，会不管是联发科还是瑞昱这些大厂，他们对于后市的看法，其实都转去更加的保守，并且认为库存去化的情况在今年是不可能完成了。今年会面临一个比较大的挑其实大家有点没有预期到需求下滑的速
0: 度会这么的剧烈。那我想再追问你一下，这个其实差不多也不过是大概几个月，或甚至是半年前，其实大家还在喊这个缺人才的这个议题。那么在现在这个景气有比较大反转的这个时刻呢，又是什么样的一个情况呢
1: ？其实人才这个议题，每家业者官方的说法当然是大家还是需要很优秀的人才，这个是必须要的。尤其在过去呃一两年之内，大家薪资调整的幅度非常高，一般的工程师或者是高级人才对于薪资的需求其实也是一样被拉高的，你非常难在这个时候轻易的把它降下来。虽然说市况不好，但是大家其实现在对于人才的看法还是说，我必须要尽量保留这些人才，嗯、<哼>以避免届时我在技术竞争的趋势当中会落于下风。现在做的比较多的，可能就是尽量把人才留住，但他可能不见得会开这么多新的缺给市场了。是，所以其实
0: 目前现在招募的动作确实有比之前稍微
1: 缓一点的迹象，放缓非常多。像联发科也有传出，就是。人事招募暂时冻结，或是有根据不同的部门的实际表现来决定，嗯、<哼>呃，后续还是否能够扩编这样子的一个说法。了解了解。
0: 那么我们最近也听到
1: 说，有些公司开始有裁员的现象。目前你手上的公司有听到这样子的状况吗？目前台湾的公司对于裁员还是相对比较保守的。嗯、<哼>一方面就是，如果刚刚讲的，你现在把人才放出去，其实很快还是会有人承接。因为对于新技术开发的需求还是很强烈，尤其在市场变坏的情况下，其实大家更有时间去重新整理自己的技术布局，嗯哼，然后为可能未来两到三年的新的产品线去做发展。所以说 ，IC 设计公司对于人才的需求还是非常的紧迫，只是这时候可能会因为费用的关系，所以他不太可能再像之前一样开出这么高的薪资去争取人才，嗯嗯，所以可能薪资的部分大家可能最近要观察一下。那刚刚倩姐
0: 有提到一个费用哦。那我们最近其实听到一件算是一个业界震撼弹的一件事情、啊、台湾有一家老牌的 I T 设计公司翼隆店，然后在法说会上面有讲说，针对之前跟方 o u n d 代工厂所签订的这个长约是确定有违约的现象，然后缴交一笔就是为数
1: 不小的这个违约金。谢姐<是>，现前您认为这代表什么意义？我认为其实这个这件事情会变成震撼弹，很大一部分是在于说，翼隆店在上次的法说会，叶董事长其实是有强调说，公司并没有轻易的去跟其他的。供应商去签长约，嗯、<哼>那等于说是在外界完全没有预期到他手上有无法处理的长约的情况下，他突然宣布了这个消息，所以这会让大家有一个疑虑，是说那或许在上一季每一家 IC 设计公司跟大家，要么是说我们的长约没有问题，要么是说我们的长约很少的这些公司，会不会在市况转坏的这段时间，突然在近期都考虑说，哎、欸？我是不是要把我现在手上长约给处理掉，嗯、<哼>或者是说他们对外是没有真的跟大家说明清楚他手上长约的问题有多大的？所以我认为他对市场带来震撼，一是来自这个部分，就是不确定性变高了。因为事前其实每一家公司对于长约这件事情是真的都没有把它讲的那么清楚，<是>普遍都是说我们都有在处理，或者是我们不多。那我认为这个的意义最大一部分还是在于说，如果埃及设计业者开始在处理长约，代表他们对于后续的市况的看法确实是非常坏。嗯<哼>，他们认为，与其留着这个长约去留住这个供应的空间，还不如我把这个长约直接打掉。嗯<哼>，然后事后我有机会去跟金圆代工业者去谈一个更低的价格。我觉得大家现在在考量的就是这件事情。了解，<對>所以倩倩，你的意思是说，其实
0: 现在 TCL House 的想法是说，如果两相权衡之下，對對對可能违约是一个比较划算的一个策略吗
1: ？对，就像一龙在法说会说的嘛，他们也是考量了未来影院的弹性跟。会期望说，金圆代工的供应商，也许在明年，它就有可能有比较好的谈判价格的空间。所以他们认为长痛不如短痛。我现在把这个长约给处分掉之后，我接下来就比较没有那么多的负担，我也有机会去谈到比较低的价格。但我认为，其实也不是每一家公司都有办法，或是愿意做这样的事情。因为，比方说领先大厂来说好了，其实他们有更好的谈判条件，他们可以。比较轻易的去延迟他们的拉货的时限，因为他们的拉货量本来就比较大，那金元代工业者也会比较愿意给他们比较好的条件。嗯、<哼>对中小业者来说，缴交违约金可能就是会相对是一个比较需要去认真考量的部分，嗯、<哼>因为他们实际的拉货量本来就很难跟。金圆代工业者去谈判更好的条件了，与<解>其这样子，还不如违约，然后我们再重新谈判。了解，对。所以，
0: 现前你预估说，后续可能会有更多的题材，号，就会采取直接缴交违约金的这样子一个
1: 做法吗？我认为一定还是会有的。嗯、<哼>其实，在翼龙之前，就已经市场上就已经传出来，在显示驱动 IC 那边就已经有业者已经做了这样的事情。嗯哼，只是那个时候比较像是说，哦，或许这些业者他是原本的采购策略可能出了一点问题，导致他们不得不这样做。但现在市况的坏已经远远超出设计业者他们普遍的预期，嗯、<哼>所以大家可能都必须要真的认真的。去精算自己公司接下来的成本结构要怎么调整，来确定我自己要不要用违约金。像上周天越的法说会，天越的林董事长对于这件事情也是比较开放式的说法，他认为会不会处理这个，其实就还是要后续观察，但他并没有说死，说他们不会做这件事。了解，<對>了解。所以
0: 我觉得大家还要再看看，就是大家的说法应该会是怎么样。没错<錯>。那现在其实我很好奇哦，其实刚你听到一个很重要的地方，就是。今年第四季啊，大家可能还是很 care 这个所谓的一个成本的问题。是，可是其实方局端的成本其实是并没有下降的、哦。那我们最近听到很多客户其实开始向第三号是要求说要降价。那现杰，我想请教你一下，明年大众消费晶片的价
1: 格走势会是怎么样的一个情况呢？这个还是要看各种不同晶片，它的一个市场的竞争的态势哦。像显示驱动晶片，其实今年从 Q3 上旬就已经有降价或价格战的趋势。那会发生这个原因，主要是来自中国的竞争同业，对于一些中低阶产品，他们是持续的有在想要透过价格战的方式去在这样子的比较差的市况去增抢市占率的。那台湾这边的业者相对之下就被迫，可能我要么是要放弃这块市场，要么就是要跟着走。<是>所以其实，其实显示驱动 IC 这边它的降价的一个状况是比较明显的，但并不是每一个产品都这样。其实还是有非常多的应用是业者还是想办法盯在那个位置，像手机 AP， 现在市场只剩下联发科与高通两家大厂，嗯、<哼>所以其实两家业者也都非常的明确地说，他们不会透过削价竞争来去处理这个问题，因为没有意义，你削价并不会为你带来更多的订单，所以。接下来会不会有降价这个部分？我觉得关键就是两点：第一个，销价是否会带来更多的订单；嗯、<哼>第二个，就是上游的成本是不是真的有下降。如果上游成本有下降的话，我认为在这个情况下 ，IC 设计业者才会比较有意愿去把这样子的一个成本下降的部分回馈到客户。嗯、<哼>否则，大家其实还是会尽量的跟系统厂这边就是去斡旋，希望可以维持既有的价格。因为上游成本现在真的还是踩得满意的，嗯、<哼>对。
0: 所以这个是不是也代表说明年某些特定品项的 IC 设计公司的毛利率会有一些挑战呢？
1: 毛利率是一定会更有挑战的。一方面是会有降价的压力，那另一方面是说，其实，在市况比较差的情况下，很多公司都有发现，较低规格的产品的销售量就会相对比较好。嗯、<哼>因为终端客户发现，哎，有些产品我没有办法压你的价格，但是我现在成本结构确实需要改变的话，嗯、<哼>他可能就会宁愿。那我多拉一点旧规格的产品，比方说 WiFi 5。那。较低规格的产品拉货量变多的时候，那它对于公司的毛利率一定会是负面的影响。嗯,嗯嗯，对的，了解。
0: 好的，我们在上半段的讨论当中聊了一下这个晶片的库存变化、价格走势，以及各界非常关注的这个长约的旅行状况。半导体公司员工们在供需反转的时候也有了不一样的想法。我们也听到 J 的深入浅出的解析。那我们休息片刻，欢迎各位听众朋友再回到科技听 IC。下半段我们继续来聊聊，除了景气，还有国际局势的变化，这些科技业人才们又会如何面对新的变局？欢迎各位听众朋友回到科技厅 IC， 我是节目主持人何志忠。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google Podcasts、KKBox 搜寻科技厅 IC。今天我们邀请到 d 一 time 记者刘宪杰 J ay, 跟我们聊聊，在景气快速变化、国际局势依旧紧张的态势下，科技业人才的动向。这、yeah, 那我想跟你请教一下，今年的十月份，美国进一步扩大对于中国的出口管制，甚至更下达了禁令，禁止美国籍人士在中国的半导体公司服务。现杰，那我们看到两岸半导体产业除了竞争之外，其实有很多的合作。台湾的半导体从业人员是怎么看这次美国禁令升温的影响呢
1: ？大家其实非常非常的认真的关注到底下达禁令的范围在哪里。Mm hmm. 对于台湾多数的业者来说，其实除了在生产端，包括台积电这些具备先进制程的业者之外，多数的台湾的半导体业者，他们不管是跟中国的啊、呃、合作，还是业务的互动，其实是不会受到太多的影响的。那、嗯嗯嗯呃、像 IC 设计这边的话，其实台湾的业者受到的影响程度其实都不大，除了少数的 IP 的服务的厂商之外。那大家现在看这个升温，其实比较担心的都还是在于说，它对于后续。哦、呃，两个国家的总体经济的一个冲击到底会有多大？就正如同之前大家说的，嗯,<哼>嗯，现在经济局势的转换对于 IC 设计业者营运的影响是非常大的。那这个部分的冲击是远远比单纯禁止哪些东西去出口还要来的严重。兰另一方面，也是因为台湾的 IC 设计公司他们的产品线多半都。不在这次的范围之内。嗯、<哼>我们的 I T 设计公司其实没有做到这么先进的一些产品，主要是消费 AI 消费端,端的产品比较多。是是是是那可是大家其实也都还是会继续密切的关注，说，哎、欸，这样子，因为从美国这个动作来看，我们已经可以确定说，美国并不会轻易的停止他们对中国在半导体产业的一个。呃，制裁或者是限制，嗯、所以大家其实还是会要陆续去关注，说，哎、欸，后续是不是还会有其他的禁令在出现？了解。這樣子，
0: 信姐，你刚刚提到说，其实大部分的这个台湾的 design house 其实受到这个影响并不大，那主要是因为他们做的是一些消费类的晶片。对，我想跟你再请教一下，因为我们有提到说，可能 IP 的业
1: 者会受到比较大的影响，你可以解说一下这个部分吗？哦，因为台湾有很多 IP 的厂商，像世芯这些业者，他们其实是有服务中国的一些高速运算的客户。嗯、那其实对于这些业者，其实他们去年就已经有感受到，如果要在做中国客户的话，需要特别注意，嗯、因为去年就已经有一些事件发生了。是是是是所以以今年来讲，各家 IP 服务厂商其实他们都有意识的去。增加他们在欧美的一个业务的触及，然后对于他们的中国的业务的发展是相对比较转趋低调或者是比较保守的。嗯、<哼>所以从今年各家业者，不管是法说会还是他们出来针对这个议题去做发表的时候，嗯、<哼>其实大家的说法其实还蛮一致的，就是现阶段影响情况还要在观察，但是就是公司对于中国的业务的比重其实是有持续在慢慢往下修的。嗯、<哼>所以我认为大家其实还是会自己去。哦、呃，会因为这个境地，慢慢的去选择自己要做业务的一个对象，
0: 这样子嗯嗯嗯了解。那我相信，其实最紧张的应该是在这个所谓的中国半导体公司工作这些美国的高层们，<對>他们现在對對對你有听
1: 说他们要怎么应对吗？其实多数的。中介的主管目前听到的都是，应该就是会直接离职，因为对他们来讲，这个其实是中国的工作机会跟美国的绿卡之间的抉择。那对他们来讲，或许以现在中国的整体的，不管是经济的情况也好，还是说看起来没有止境的一个风控的政策也好，对他们来说，或许。留住美国的绿卡可能相对比较重要，嗯、<哼>但并不是每一个在中国工作的美籍科技的高层都有办法这么做。<是>像很多有取得绿卡的一些在半导体或者是在一些特殊的技术上面有非常高的成就的人，那他等于是被请回去中国做相关的行业的时候，嗯、<哼>所有相关的投资都是围绕着他本人去做的。嗯、<哼>像这种，比方说以某几个。呃，技术大头为核心，然后组起来的公司，那这些人其实是有点像是缺一不可。你拿了股东，或者是说拿了国家的资金，那这个公司就是围绕你们这些人所建立起来的。那对他们来讲，他们想要轻易的脱身，其实是比较困难。是。对，所以现在可能会是呃分成这两种情况。了解，
0: 了解，对对对。所以，我们这个还后续要继续比较密切的观察。
1: <是>那我还有另外一个问题想要请
0: 教一下。其实，在过往几年当中，我们知道说，这个中国为了追求这个半导体的自主化，其实是重金挖角全球，也包括台湾的科技业的人才哦。是。那其实这也不算新闻了。那我想请教一下宪杰、哦，你怎么观察在这样子的一个变化当中，两岸后续之间人才流动啊，跟
1: 挖角这样子的状况的变化会是什么呢？其实在，在过去两年的时候，全世界都很缺人才。嗯哼嗯，不管是台湾还是美国、欧洲，甚至尤其中国是更缺的。那当然 ，IC 设计产业被中国挖角的情况，其实已经是很常年的事情嘛。<是>包括啊、呃，很多的社会新闻都有讲说，大家在。台元科技园区都可以看到，呃，一些特定的据点。嗯，那只是说，因为这几年不管是两岸之间关系、美中之间关系带来的影响，以至于说，其实台湾这边在去取缔或者是去调查这些所谓的中资业者的呃挖角情况，其实大家都变得比较严格。嗯<哼>，所以这些挖角的动作，其实，在过去几年是有。很明显的转区，有点像地下化的感觉，嗯、<哼>就没有像之前一样这么这么高调、這麼,这么跋扈了。是是是对，就你会发现很多现在被抓到的厂商都是他可能在台湾的，也甚至不是在竹科，他就在某个地方租了一个很小的办公室，然后里面就一个小小的 team， 他们看起来像是一般的台湾的办公室在工作，但是其实他们有点像是在为中国的某一些公司，有点像是在台湾这边特别的一个小队这样子。嗯、<哼>那等于说，这样子的一个转趋地下化的趋势，其实，在接下来，尤其禁令的制裁越来越严重的情况下，我认为他在台湾可以发挥的地方会越来越少。嗯<哼>，那对于工程师来讲也是，就是说，在这样的情况下，你不要说去中国工作了，那个风控的政策对他来讲，其实都是很麻烦的事情。没错，你要为中国业者工作，其实也都是一件具有风险的事情嘛，嗯、<哼>尤其是。包括调查局在这方面的调查，其实是非常严重。的。大家都不希望自己的一个领域上面多了一个污点这样的感觉。嗯、<哼>所以，我认为接下来几年应该会越来越困难，尤其是挖角台湾人才的部分。了解
0: 。其实我们之前也听到说，其实中国公司愿意寄出来的这个薪资条件是非常的夸张了。我们甚至可以形容是一个致命的吸引力，就是尽管在这么多的风险之下，还是有人愿意去中国大陆的公司工作。那您认为说，这个就此之后就不会再有这样子的情
1: 况了吗？我认为，除了薪资之外，那个时候很多工程师愿意过去，其实看重的是中国这些公司因为都是新的，嗯哼，所以他们认为在那边其实有非常大的向上的发挥空间。嗯、<哼>发挥空间这点，其实我认为是更多人他在乎的事情。<是>所以，这个发挥空间现在是否还存在？我认为这个是有疑虑的。等于说，整个中国的半导体产业都已经被美国盯上了，<是>尤其是像最近中国自己有非常多的高速运算的。晶片的设计公司其实都在美国禁令之下，它的发展受到限缩、嗯<哼>。那对于台湾这边的一些工程师来说，他们可能就会觉得，哎、欸，就算薪水很高好了，但是我去，假如说我始终就是碰不到十几纳米的先进制程，甚至更先进的七纳米制程这些东西，这样的技术资源我都没有的情况下，嗯、<哼>我能够发挥的空间有多少？<解>我认为这个会是一个很大的影响啦。就说等于说我去，我可能就真的。完全没有办法再做更先进的东西，那这样子就算钱很多，我还真的要去吗？所以我认为这个部分的吸引力，未来几年可能会在这样子持续的制裁之下，它是会越来越少。了解，<對>我们
0: 现在这样听起来这个去中国这件事情其实充斥了很多禁忌，跟现在看起来有很多的一个不确定性啊。没错<錯>。那么我我想再请教一下这个陷阱。那么如果去中国以外，比如说像美国啊，或者其他的国家是一个选项吗？目前大概科技业的高阶
1: 人才是怎么看这样子的事情？呃，我认为去其他国家仍旧是一个非常具吸引力的选项。嗯、<哼>如同过去一两年，其实各个海外的欧美的大型的 IC 设计公司，其实对台湾的挖角力倒是非常强的。嗯、<哼>不管是挖角到台湾自己这边的 branch， 还是说有的甚至就提供工作签证，就希望你去美国或欧洲那边工作<是>都有。但这个机会窗口现在看起来是比较窄一点的，因为现在就是整体的经济情况是不太好的，所以不止台湾这边的招募上面有一些冻结，其实欧美那边的企业也是对于这方面也稍微都有比较谨慎。那当然，对于所有的高阶人才来说，去到欧美公司工作其实一直都是比较有吸引力的选项。我觉得很大一部分还是来自于企业文化上面的不同。那这点不管是对于高阶的人才，还是对于一些刚毕业的新鲜人来说。其实这个都是大家非常重视的地方。那当然也有些人，就像我刚刚前面说的，发挥空间的问题。如果欧美的 IC 设计公司他们其实有更多新的，台湾这边没有人在做的产品线或是一些技术在发展的时候，那台湾这边对于这些新的技术有一些企图心的人，他们可能就更愿意。去欧美这些国外的设计公司去工作，了解。但我们看到这个全球还是有很多不错的机会哦
0: 。中美贸易战完全没有降温的迹象，台湾成为科技导链当中最重要的一环。孙子兵法当中《史记篇》开宗明义指出，打仗成功的要素包括五大原则：道、天、地、将、法。在科技争霸战中，将也就是高阶人才。宪杰，我跟您请教一下，您认为在中美双方在这部分的策略交锋呈现一个怎么样的走势？
1: 我认为高的人才其实一直以来都是所有半导体产业它非常非常需要的部分，也是最稀缺的部分。像过去曾经有在专访的时候有问到欧美那边的 IC 设计公司的一些老板，对他们来说，像 CPU、GPU 这样子熟悉这些架构的这种高阶人才，其实是非常非常少的。对大家来说，基础工程师也许去大学或是各个地方都找得到。但是，这种在业界累积很长的经验，或者是他在学术上有很大成就的一些高阶的人才，其实是非常非常不可多得。嗯、<哼>所以，我认为中美双方在这部分的一个竞争还是会持续。只不过，我会觉得说，以现在美国寄出这么多禁令的情况下，我认为中国要再取得这样子的人才，难度会变得有点高。虽然说美国的禁令只针对有拿绿卡，也就是据美国国籍的人是但是。毕竟，多数的高阶技术，尤其是半导体的部分，其实很大一部分都来自于美国的学术单位。嗯、<哼>所以，在这方面来看，你可以说，中国未来可能会对于美国技术输入完全断档的情况下，其他国家，即便是其他国籍的人才，他要去中国厂商工作，他也必须考虑到说，我去到这边的公司工作，我会不会在技术资源上面陷入一个孤立无援的情况？嗯、<哼>我可能这边缺，那边缺，那我。实际可以发挥，我真的能够做的东西就会变得很限缩。就是在这样的情况下，我甚至不用考虑任何地缘政治或者是薪资的因素，光是可发挥空间这个因素，就会让很多国际的人才在为中国的半导体公司工作这点会比较有疑虑。嗯、<哼>所以以这个情况来看，我认为中国在高阶人才的竞争上面会。显得越来越劣势，除非他们真的有办法透过他们自己的大专院校系统，甚至是高等的学术机构的系统，培养出足够的人才。但就目前的情况来看，他们自己培养的人才的能力，显然跟美国还是有一大段的差距。所以，我认为美国在这方面算是有点掐住我死穴，因为。这个人才的差距，它不是一个短时间之内可以追上来，它也不存在弯道超车的可能性，它需要很长一段的时间的积累。所以，我认为这部分如果中国跟美国这样子的一个竞争态势持续下去的话，以高阶人才这个部分，我认为中国的劣势在未来应该会是越来越大的。了解，那我们相信这些高阶人才也会
0: 根据这个实际的情况跟环境，做出一个最适当的一个取舍。那这次我们邀请到 DG t i m e 记者刘宪杰 J 聊聊晶片库存、价格走势、长约状况，以及科技业人才在景气反转、国际局势动荡下的动向。我们今天谢谢 J 的专业分享，我们下次见，拜
1: 拜，拜拜。本节目由 DG Times 电子时
0: 报与 IC 之音联合直播。